0: Allora, siccome qui qualcuno di voi vorrebbe che noi andassimo via questa mattina soltanto dopo aver spiegato tutto ciò che c'è da spiegare, allora eh, io non ho ho il diritto, non è giusto che io continui eh, senza spiegare anche cos'è il giusto. Perché qualcuno diceva, il vero, Il vero lo so cos'è, il bello lo so cos'è, il buono lo so cos'è, il vero è il cammino della scienza, è l'eros della scienza, il bello è l'eros dell'arte e il buono è l'eros della morale. O oh, della religione, religione significa morale, eh? capito? Buono è il ricongiungimento, buono moralmente per l'uomo, buono per l'uomo è il ricongiungimento dell'uomo con lo spirito, col mondo spirituale, e religio significa rilegare, ricongiungere l'uomo col mondo spirituale, è caduto nel mondo della materia per poter liberamente, individualmente, artisticamente, in modo bello, vero e buono, ricongiungersi con... Quindi la parola religione, in fondo non ce n'è bisogno, il morale, il buono, il fenomeno morale. E il giusto? Il giusto è una categoria di relazione, il giusto rapporto, la giusta proporzione. Quindi il giusto... La, noi diciamo la misura giusta, la misura giusta, quando si prende una medicina deve essere la misura giusta, la misura giusta, perché non diciamo la misura bella, la misura vera, no? la misura buona, no, deve essere la misura giusta. Ora la misura giusta, in questo fattore di quantità se vogliamo, no? presuppone che La categoria del giusto è sempre l'equilibrio tra il troppo e il troppo poco. Quindi il giusto è il giusto rapporto tra il vero, il bello e il buono. Se una persona sviluppa in un modo ipertrofico il vero e in modo ipertrofico il buono, Diventa uno, un elucubratore di teorie, uno scienziato sempre più astratto, non gli interessa il bello e il buono. Una persona che si occupa nella misura, in una misura come dire, soverchia del buono, è fissato sul buono e non gli interessa il bello e il vero, diventa un moralista, un buono. Un bene morale che non gli interessa che sia bello, è vero. Il moralista qui e qui il cinico. Il razionalista, ecco il razionalista. Razionalista solo testa, il moralista solo comandamenti. Manca la giusta misura, il giusto rapporto, il giusto equilibrio. Anche equilibrio, la, la misura giusta, il giusto equilibrio. Non diciamo l'equilibrio bello, non diciamo l'equilibrio buono, il giusto equilibrio. In, in Platone la, la, la categoria di, della giustizia di caiosune, è la giusta misura. Lui dice che eh, ci sono tre virtù fondamentali e la quarta è la giustizia. La prima è la saggezza, la, la virtù del vero, la seconda è il coraggio, la virtù del bello, la terza è la, la temperanza, la virtù del buono, e la, la virtù di tutte e tre è... La giusta misura di caiosune, di caiosune è la giusta misura, di caiosune, una categoria di di Platone molto importante, la virtù della giustizia è la virtù della giusta misura, del giusto equilibrio, di evitare il troppo, evitare il troppo poco, in tutte le cose. Com'è? L'eccesso del bello è l'esteticismo, è l'esteta. Il razionalista, il moralista è l'esteta. Est, la conoscete questa parola? Com'è? Italiano è molto, è molto all'estetismo. Certo, all'estetismo. È sì, manda Aramengo il vero, manca Aramengo il bello, e sì. Però questo, questo, questo bello senza il vero senza il buono diventa un bello spurio, puro esteticismo, è come il virtuosismo, non è più bello. No, il legittimo è una categoria morale, non buono, non ti fa bene o mi fa bene o non mi fa bene, capito? Spurio è un moraleggiamento, capito? Siamo, siamo imbottiti di moraleggiamenti, è molto, molto importante rendersene conto. Eh? I moraleggiamenti sono tutte botte in testa, prendi una botta, alla fine siamo tutti tramortiti a forza di botte in testa e, e, e non riusciamo più a pensare. Tante le botte in testa che siamo tramortiti non riusciamo più a pensare. Quindi... Ehm, Avevamo... Mm. No. In Germania gli schiaffi ai bambini sono punibili per legge. 16. Adesso il paragrafino 16. Eh, Luciana, sei o ce fai? 16. C'è sei o ce fai? Ho chiesto. Tu lo sai a Roma cosa si intende dire quando si chiede "C'è sei o ci fai? La risposta che davo io quando mi chiedevano "C'è sei o ci fai? Un po' l'uno, un po' l'altro, la giusta misura. Allora, ad un vero atto volitivo, sarebbe meglio tradurre ad un vero atto di volontà, non c'è un atto volitivo, l'atto non è volitivo, volitivo è l'uomo Vedete che differenze saltano fuori se uno col pensiero ci, ci, ci si mette. No? Come fa l'atto a essere volitivo? Allora l'atto deve essere capace di volere qualcosa, allora è volitivo. Quindi un atto di volontà, Willens Act. In tedesco è, è, la, il linguaggio non permette neanche di, di, di una categoria come l'atto volitivo, è un atto di volontà, è immanente nella lingua questa, questa, questa sfasatura di pensiero. Non è neanche possibile nel linguaggio tedesco ad un vero atto di volontà, si perviene soltanto quando un impulso istantaneo all'azione, che è il motivo, il voluto, in forma di un concetto o di una rappresentazione, agisce sulla disposizione caratterologica che è il volente. Un tale impulso com'è? in forma di un concetto o di una rappresentazione. Il motivo, cioè il voluto, ciò che vuoi, lo scopra, lo devi avere in forma di concetto di rappresentazione, se no non sai cosa vuoi. Ah, non avevi sentito, No, non avevo ad un vero atto di volontà si perviene soltanto quando un impulso istantaneo all'azione in forma di un concetto o di una rappresentazione agisce sulla disposizione caratterologica. Un tale impulso diviene allora un motivo di volizione. Adesso andiamo ai motivi. Ciò? che una persona vuole il voluto, il circonvoluto. Com'è? Ma, ma scusa, se tu non c'hai il testo, mica, mica pretendi che io ti legga il testo per scrivere... Ma scusate, no. è. Eh. Eh. Non è giusto... Cosa vuol dire non è giusto quello che sta facendo? C'è una disproporzione tra ciò che, ciò che un individuo vuole per sé e qui un sacco di gente che vuole andare avanti col testo. Sei ingiusta, pigliatelo e portalo a casa. Non in senso morale, in senso metafisico. 17 I motivi, quindi gli scopi, le mete, il voluto, che altre parole avevamo? Il traguardo, il fine, grazie. I motivi della moralità sono rappresentazioni e concetti, per forza. Vi sono moralisti che vedono anche nel sentimento un motivo della moralità e per esempio... Ritengono che scopo dell'azione morale sia la produzione della massima quantità possibile di piacere dell'individuo che agisce. Però se il sentimento è ciò che voglio conseguire, non può muovermi. Allora, il piacere in sé non può però diventare un motivo. E qui si vede che il motivo si congiunge col movente. Cioè, Al punto in cui si comincia ad agire, eh, diciamo, la gente, il, il volente e il voluto diventano una cosa sola. Quando comincio veramente ad agire, sono colui che vuole il voluto perciò qui il linguaggio adesso diventa uno dice ma come? Prima chiamava movente ciò che adesso chiama motivo e, e adesso chiama motivo ciò che prima chiamava movente, adesso diventa una cosa sola il piacere in sé non può però diventare un motivo, lo può soltanto un piacere rappresentato quindi soltanto la rappresentazione di un piacere che io mi riprometto di conseguire può muovermi a compiere un'azione dalla quale mi riprometto questo piacere Ma il piacere che è il voluto, che è il da conseguire, non c'è ancora, come può può essere il motivo che mi muove? Come come può essere il motivo che mi muove? Quindi di questo paragrafo non ci sarebbe neanche bisogno se se si sapesse pensare come come si deve. Il piacere in sé non può però diventare un motivo, lo può soltanto un piacere rappresentato. che, Che uno si ripromette di conseguire in chiave di rappresentazione. La rappresentazione di un futuro sentimento, non però il sentimento stesso, può agire sulla mia disposizione caratterologica, infatti il sentimento stesso nel momento dell'azione non esiste ancora, se deve essere conseguito tramite l'azione, ma deve essere suscitato appunto mediante l'azione. 18. La rappresentazione del proprio e dell'altrui bene adesso passa in rassegna, Le rappresentazioni fondamentali, che cosa cosa c'è nell'animo, nella fantasia dell'individuo che gli esseri umani pongono alla base delle loro azioni. Che vuoi? Una delle rappresentazioni eh, più diffuse che muovono l'azione, generalizzata, è... Voglio in ogni azione, in tutto quello che faccio, godere il più possibile, il più possibile. O detto in altro modo, voglio essere il più felice possibile, va benissimo, eh? è umano, perché proporsi di essere il più infelice possibile non è meglio, non è una cosa più buona. Adesso stiamo a vedere... Quali azioni rendono veramente felice l'uomo, quali di meno? Però ognuno deve sperimentare a modo suo. Voglio dire, queste queste rappresentazioni che noi adesso passiamo in rassegna sono immagini che uno si è formato di ciò che vuol raggiungere. Voglio contribuire, ciò che mi muove all'azione è il mio intento di contribuire al progresso dell'umanità deve avere una qualche rappresentazione del progresso dell'umanità e ci voglio contribuire, legittimo, legittimo. Adesso di gradino in gradino saliamo sempre più su. Qual è il bene morale sommo? Per per avere un'idea di dove andiamo, in che direzione andiamo, salendo sempre di più. Mi muove un istinto, siamo giù. Mi muove il desiderio del piacere, il desiderio di felicità, siamo nell'anima. Il il bene morale supremo è la realizzazione dell'io individuale, l'autorealizzazione del mio spirito in quanto individuale. E sono individuale in quanto creo mondi, a partire dal mio io, tutti diversi, altri mondi che non quelli che crea un altro. Se pongo alla base di un'azione l'intento, se il voluto è di vivermi come spirito individualmente creatore, sarò massimamente felice perché questa è la realtà che fa più bene all'essere umano perché è il il bello, il vero e il buono massimo è il massimo di realizzazione dell'umano la creatività artistica dell'individuo libero più vero di questo più bello di questo più buono di questo più giusto di questo per l'essere umano non c'è e adesso vediamo gradino per gradino dove, dove l'estero non si può fermare a mezza strada o se, se capisce, e prima di tutto si dà di capire, che ci sono gradini sempre maggiori fino a questo punto dove uno dice no, più bello, più buono, più vero non ci può essere, è il massimo, è il sommo. La rappresentazione del proprio e dell'altrui bene o piacere o felicità. Qui il bene è un po' diffuso, eh? può però giustamente essere considerata come un motivo del volere. Voglio il bene di me e del mio prossimo, voglio il bene per me e per il mio prossimo. Giusto? Giusto? È un vero motivo che muove all'azione. Il principio di ottenere con le proprie azioni la massima quantità possibile di piacere Adesso il bene è diventato il piacere, proprio, vale a dire, di raggiungere la felicità individuale si chiama egoismo o edonismo se volete. L'egoismo è una gran bella cosa perché si propone il massimo bene per me e se io sono un organo nell'organismo dell'umanità il massimo bene per me è anche, per riflesso, il massimo bene per gli altri. Però l'egoismo lo si può capire giustamente e lo si può fraintendere un egoismo che esclude lo dico adesso in, in riassunto un egoismo l'amore di sé che esclude colui che ama se stesso non amando l'altro non ama neanche se stesso quindi si può amare se stessi soltanto amando gli altri però va capito com'è?
1: Come si chiama l'amore di sé senza amare gli altri?
0: No, egoismo malinteso.
1: Cioè, per essere più specifico, un criminale non va al di là di sé. Com'è? Un criminale non va al di là di sé. Prova piacere nell'uccidere un'altra persona.
0: No, no. Guarda che il piacere è un tutt'altra cosa che l'amore di sé. Il criminale è una persona che non ama se stesso. E se sente un piacere, allora sente un piacere, ma stiamo parlando dell'amore di sé. Amore di sé e piacere sono due cose del tutto diverse.
1: Sì, sì. ma come facciamo? Cioè, io, dentro di me comunque rimane sempre l'idea che una persona...
0: Che... Dentro di me l'idea che... sì. Che una, persona?
1: che una persona può, ignorando totalmente gli altri e eh, continuando in, questa sua, eh, in queste sue azioni determinate a, us- a distruggere gli altri, questo può portare in lui del piacere. Perché lei dice che non è possibile un pensiero del genere?
0: Non è possibile...
1: Un pensiero del genere e un'attività del genere
0: in una persona malata. No, tu stai, stai, stai usando amore di sé e il piacere come se fosse la stessa cosa. Io ho parlato dell'amore di sé, non del piacere. L'intento di amare se stessi senza amare gli altri è un'illusione, un errore di pensiero. È illusorio perché non è possibile amare se stessi senza amare gli altri. Com'è? La mamma No, prendi il microfono.
2: La mamma che è qui e non sta col bambino, e quindi la mamma che, la mamma che è qui che presente è presente in sala, e che quindi non sta tre giorni col bambino. È un atto di egoismo. Di no, augurio.
0: no, 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 ci può essere la mamma che sta qui perché nella sua mente e nel suo cuore manda a ramengo il bambino, allora cerca di amare se stesso senza amore dell'altro e vive in un'illusione. E ci può essere qui in sala una mamma che dice se io voglio incrementare l'amore per il mio bambino, in vista di un amore maggiore per il mio bambino, devo arricchirmi io. E allora mentre sta qui crea i presupposti e ama di più il suo bambino.
1: Qui è un egoismo buono. Com'è? È, è un pe-
2: amare se stessi ma in- includere l'altro, includere il bambino sì. col pensiero
0: io ti sto dicendo, l'amore di sé che non include l'altro è illusorio, è un'illusione, non è amore di sé esatto. mi, fa, mi fa andare indietro, non mi, ne mi porta avanti sì, prendi il microfono Oh Luciano, ma mi fanno proprio parlare. Anche amare troppo un figlio... No, non esiste amare troppo. Esiste l'asfissiare, ma non l'amare troppo.
2: No, no, dico anche riversare l'amore...
0: L'asfissiare non è un troppo di amore, ma un troppo poco di amore. Colui che asfissia l'altro lo ama troppo poco, scusa... Eh, amare significa anche lasciargli lo spazio giusto, no? Fagli spazio.
2: Allora, allora dicevo,
0: anche... Dove sei? Social... Alza la mano. Sì.
2: Amare eh. il proprio figlio non è detto che non sia segno di egoismo. No. Cioè credere di amare, cioè il fatto di amare un essere perché è il proprio figlio, potrebbe anche essere...
0: Il problema, Celare un egoismo
2: o comunque una forma di. No, non è detto, insomma, no, pro- gli egoisti.
0: Sta il problema alla base è che noi abbiamo inquinato tutto il linguaggio di moralismi. Una categoria che sa- dovrebbe essere noi neutrale. noi neutral in, in, in tedesco, l'abbiamo resa negativa. Egoismo è no, amore di sé.
2: Io non la rendo negativa, dico come è fatto, no, anche nel bene, no, cioè no, anche, no, anche un amore verso una persona può essere una forma di egoismo, senza, senza moralismo, come fatto?
0: Ma una forma di egoismo? Sano diciamo, no, però allora, uguale a no, quella no, che no, stia no.
2: venendo qui. No,
0: scusa, sì un pochino, un pochino eh, come dire... Eh, 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 non calmo no no no
2: vabbè infatti parlando da qua sono lontano misericordioso
0: con me <ride> di quello che devi vuoi dire eh? ti prego una, un, un senza usare la parola egoismo voglio vedere
2: dunque allora perché eh, che un problemi. atto eh, di amore per sé venendo qui Com'è? Sì. Un atto, può essere paragonato supponendo
0: essere, che lo sia
2: supponendo che lo sia anche eh, un atto di amore verso un altro potrebbe essere un atto di amore verso di sé. Cioè, voglio dire, anche l'amare il proprio figlio potrebbe essere un aspetto dell'amare se stesse. Anzi, lo è. Quanto venire qui?
0: Vedi, adesso che ti ho chiesto di evitare la parola egoismo, stai sfarfugliando. E ti stai chiedendo, eh sì, insomma no. sto dicendo... Allora,
2: lei, la signora ha detto, eh. se io vengo qui, può essere un atto di egoismo, fra virgolette? Quindi no, di eh, troppo no, amo- di, vedi di... tra virgolette, no. Allora, no, può essere pro... un atto rivolto troppo... Il problema
0: è la parola egoismo, ti sto dicendo, guarda che la parola egoismo è diventata problematica, tu non la, la, la puoi usare come se non creasse problemi.
2: Ho capito. capito. Eh,
0: è proprio questo il fatto.
2: Eh, allora, questo. Essere...
0: All- allora tu mi dici tra virgolette, cosa ci fanno le virgolette? rendono la parola egoismo diversa se ci metti le virgolette allora l'ego, l'egoismo in origine è semplicemente via questa parola amore di sé l'amore di sé in sé e per sé non è, non è un evento morale non è un fattore morale l'amore di sé è una necessità di natura è un impulso di natura deve... L'amor proprio, l'amor proprio, l'amor proprio è è negativo, l'amor proprio, no 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 no, no. l'amor proprio, la categoria italiana di amor proprio esclude l'amore all'altro, perciò insiste sul proprio, l'amor proprio. Allora, l'amore di sé ce lo dà la natura. Quindi non è un fattore morale, l'amore di sé diventa un fattore morale quando comincia a includere, e questo è una questione anche di pensiero e di coscienza, o a escludere l'amore dell'altro. Quando l'amore di sé, attraverso un cammino di libertà, include l'amore dell'altro, allora è buono. Moralmente buono diventa un fattore morale, quando esclude l'amore dell'altro diventa cattivo, però l'amore di sé in quanto impulso di natura è neutro, è amorale, l'amore di sé in quanto forza di natura fa parte dell'amore di sé, diciamo l'istinto dell'autoconservazione, l'istinto dell'autoconservazione è amorale è il fondamento della morale, non è né buono né cattivo, è di necessità di natura. Quando invece questo amore di sé viene gestito attraverso la coscienza, attraverso i comportamenti, in modo da includere, io amo me stesso soltanto, amando anche l'altro, allora questo carattere di inclusione, di esclusione, fa dell'amore di sé, che è un impulso di natura, un fattore morale. Buono. Se nel passare un fine settimana eh, esercitando l'amore, arricchendomi la mente, la mia mente, il mio cuore, eccetera, lo faccio per arricchire poi gli altri se includo nei miei pensieri, nei miei sentimenti l'amore dell'altro, quindi qui l'amore dell'altro viene incluso o escluso? Se includo nei miei pensieri e nel mio cuore Nell'amore di sé, l'amore dell'altro, allora questo amore di sé diventa buono Se in, e non illusorio. Se invece in questo amore di sé io escludo, proprio non c'è, non ce lo aggiungo, l'amore dell'altro allora è cattivo ed è cattivo anche per me, non soltanto per gli altri. Mi, mi fa retrocedere nella mia evoluzione. No, no sono termini morali, non moralistici. Morali, non moralisti, è una una disamina dell'oggettività del morale, qual è oggettivamente bene per l'umano e qual è oggettivamente cattivo per l'umano. Non bene. Perché è buono l'amore di sé che include l'amore dell'altro? Perché vince l'illusione e vince la non libertà. Se io nell'amore di sé, nell'amore di me stesso escludo l'amore dell'altro divento sempre meno libero perciò è moralmente cattivo. Se io nell'amore di me includo l'amore dell'altro divento sempre più libero perciò è moralmente buono. Il criterio è sempre la libertà. Certo, perché l'amore di sé fa parte della natura. Se noi usassimo come dire, i termini in un modo pulito. Se noi già in partenza l'amore di sé che ci dà la natura lo chiamiamo egoismo e questo egoismo lo tacciamo di di moralità negativa creiamo un sacco di, di, di confusioni nel pensare. Perché la morale tradizionale ti dice smettila di essere egoista L'unico modo veramente di smettere di essere egoisti è di sparire. Soltanto sparendo nel nulla posso posso superare l'egoismo. L'amore di sé fa parte della natura, quindi è chiaro che l'amore di sé non va superato fatto sparire, va allargato. Come te stesso, non termina di amare te stesso. L'ultima parola la diamo? Eh, è l'ultima parola, dilla ad alta voce, se no non sanno perché io ammutulisco. Sto, sto
1: ricordando che bisogna che purtroppo terminiamo perché ci sono delle persone che debbono partire.
0: In altre parole, caro Pietro, chiudi il becco. Grazie e arrivederci la prossima volta. Eh sì, no, dobbiamo finire adesso.